0: presenta Historia morbosota La muerte de Heinrich Himmler Ya hemos hablado un poco de quién fue Heinrich Himmler. Algunos dirían el segundo al mando después de Hitler, durante el régimen del Tercer Reich. Himmler dirigió las fuerzas de la SS, la policía nazi, desde 1929, haciéndolas crecer desde inicialmente solo unos cientos de hombres hasta llegar a los miles. Himmler también fue el mayor responsable en supervisar la construcción de los campos de concentración nazis que llevaron al genocidio de millones. Y con la Segunda Guerra Mundial, Himmler también tuvo una gran responsabilidad en supervisar los avances y la defensa de ambos frentes. Ser un villano profesional no es un juego, hay mucho trabajo por hacer. La cosa es que si bien Himmler cumplía con la cuota de ser super malvado, no se podía decir lo mismo en términos de efectividad. Así, para 1945, la situación con los nazis era muy diferente. Atrás habían quedado los tiempos de los grandes desfiles y las películas de Lenny Riefenstein, siendo sustituidos por más bien defenderse a como diera lugar de los rusos. ¡Tabiques, es lo único que nos queda! bien tabiques, les digo! Sí, la situación para los nazis no era precisamente ideal. El Tercer Reich se veía cada vez en más aprietos, tratando de controlar el avance de los aliados en dos frentes. Los Estados Unidos en el oeste y los rusos en el este. ¿Quién diría que declararle la guerra al mundo haría que te hicieran un montón? Lo cierto es que durante la guerra, Himmler no fue capaz de frenar el avance de los aliados en ninguno de los frentes. Pero su ineptitud poco importó pues al parecer era el consentido de Hitler, y hasta enero de 1945 fue designado por el Führer como el jefe del grupo de ejércitos Vístula, el último intento de los nazis para detener a sus enemigos. Estoy seguro que esta es la decisión correcta. Esa, en retrospectiva, no fue la decisión correcta. Himmler no tenía la suficiente experiencia militar para una misión de semejante importancia, y lo cierto es que para este punto de la guerra, digamos que Himmler empezaba a pensar que quizá no estaba en el equipo ganador. Quizá es tiempo de cambiar de bando. Sin embargo, a pesar de que la idea de traicionar al Führer comenzaba a rondar por la cabeza de Himmler, siguió las órdenes de Hitler y se trasladó a Schneidemühl, en donde estableció su centro de comando en un tren especial llamado Stiermark. El tren difícilmente estaba equipado con lo necesario para coordinar al ejército alemán, Contaba con solo un teléfono, y no tenía mapas ni radio para comunicarse con las tropas en el frente. Pero el problema no era solo el tren. Para estas fechas Himmler comenzaba a actuar de manera cada vez más errática, mostrando muy poco interés por su cargo de general en jefe. Se dice que su horario de trabajo era de tan solo 4 horas al día, no sin antes recibir un masaje diario, un abundante almuerzo y una larga siesta a mediodía. La falta de liderazgo comenzó a ser evidente entre las tropas, y pronto fueron otros miembros de la SS quienes empezaron a tomar las decisiones, pues claramente Himmler no estaba interesado. El 20 de abril de 1945, con el mundo entero cerniéndose sobre Berlín, Hitler y Himmler se encontraron por última vez, para celebrar el cumpleaños del Führer. Y que cumpla muchos más. ¡Felicidades a mi Führer favorito, al cual nunca traicionaré. Nunca. En realidad Himmler había estado buscando maneras de pactar con los aliados desde comienzos de la primavera. De hecho, tan solo un par de días antes del cumpleaños de Hitler, Himmler se había reunido con Norbert Masur, el representante sueco del congreso mundial judío, para pactar la liberación de varios campos de concentración. Dispuesto a salvarse, Himmler minimizó las muertes en Auschwitz. E incluso mintió, diciendo que las cámaras de gas solo eran usadas como hornos para deshacerse de cadáveres de enfermos. Esto aun cuando los aliados ya habían liberado el campo, y las atrocidades cometidas ahí comenzaban a salir a la luz. Himmler también se entrevistó con el presidente de la Cruz Roja en Suecia, Volk Bernadotte, para que este sirviera como intermediario con el general Eisenhower para pactar la rendición alemana. Sin embargo, Eisenhower y los aliados poco querían saber de Himmler. Y aunque este trató de mantener en secreto sus negociaciones, a los pocos días la BBC se encargó de destapar el chisme. Así es, al parecer Heinrich Himmler ha estado tratando de negociar con medio mundo la rendición alemana a espaldas de Hitler. Esto se va a poner bueno. ¡Ay, nanita! Y la reacción de Hitler, bueno, fue lo que uno esperaría de una reacción de Hitler. ¡Ah! Hitler declaró a Himmler como un traidor y le quitó todos sus cargos. Sin embargo, a los dos días de hacer esto, se suicidaría en un búnker. Esto no evitó que Himmler huyera. Uno de los hombres más importantes dentro del partido nazi ahora era un fugitivo, perseguido tanto por los aliados como por sus anteriores colegas nazis. Sin opciones, Himmler huyó al norte de Alemania, a un lugar llamado Flensburg, al tiempo en que la nueva administración alemana, liderada por Karl Donetz, Repudiaba a su persona y decía no querer tener nada que ver con él. El 20 de mayo, a medida que las fuerzas aliadas se cernían sobre Alemania, Himmler decidió en su desesperación cambiar de apariencia. Se quitó su bigote y sus lentes y se puso un parche en el ojo. Himmler, eres un maestro del disfraz. Y junto con otros ex militares en desgracia, Himmler comenzó su huida. Vestidos de policías militares fueron descubiertos y capturados tan solo dos días después en la ciudad de Lüneburg. Las artimañas de Himmler no duraron mucho tiempo, y casi inmediatamente después de su captura confesó su verdadera identidad. Así es, soy Heinrich Himmler. Sé que logré engañarlos con este perfecto disfraz, pero soy yo, el exjefe de las SS. Exijo hablar con sus superiores para pactar mi rendición. Sí, vamos a hablar con nuestros superiores. La historia oficial de lo que sucedió después es que Himmler mordió una cápsula de cianuro mientras se le intentaba hacer una revisión médica para verificar su identidad. Un final muy villano de cómics, a decir verdad. Pero la historia no terminaría ahí, ya que la información que se manejó en su momento con respecto a la muerte del jefe de las SS fue cuestionable. Lo cierto es que el resto de las fuerzas aliadas enfurecieron y exigieron una explicación a los británicos de cómo fue que uno de los más importantes nazis había muerto bajo su cuidado. Los británicos decidieron actuar rápido, haciendo un control de daños, en una reunión de la cual se tiene registro en la que estuvieron presentes el médico militar presente al momento del suicidio, así como altos mandos militares y del servicio secreto. Se acordó que el cadáver sería fotografiado y registrado en filme, y que después sería enterrado lo más rápido posible. Sin embargo, el circo en el que se convertiría la historia post-mortem de Himmler apenas comenzaba. Ese mismo día arribaron una comitiva norteamericana y una comitiva soviética para ver con sus propios ojos el cuerpo de Himmler. Los estadounidenses no tuvieron mayor problema, pero los generales rusos encolerizados negaron que el cuerpo correspondiera a Heinrich Himmler y de inmediato telegrafiaron a Berlín para exigir que los servicios de inteligencia soviéticos se trasladaran a Lunenburg de inmediato. Mientras esto sucedía, se les dio acceso a los miembros de la prensa militar británica al lugar para que de inmediato, y antes de que se llevaran a cabo los debidos procesos forenses para determinar la identidad del cuerpo, la BBC anunciara al mundo entero la muerte de Himmler, cosa que solo hizo enojar más a los rusos. Durante este tiempo también se hicieron dos máscaras mortuorias, una fue mandada al general Eisenhower y la otra fue preservada por el médico que la realizó y después donada al Museo de Servicios Médicos Militares en Reino Unido. Y también se le extirpó el cerebro, cosa que fue reportada por varios medios en su momento, incluida la revista Times. Después de esto el cuerpo fue enterrado en un lugar secreto y de manera apresurada por los británicos. Esto casi al momento en el que llegaban al lugar los servicios de inteligencia rusos con registros dentales de Himmler, así como los norteamericanos, quienes llevaban al hermano de Himmler así como su secretaria personal, con el fin de reconocer el cuerpo. Uy, qué mala suerte, casi los alcanzan, pero ya se fueron. Y aunque obviamente este hecho produjo el enojo de los aliados, por alguna extraña razón los británicos lograron salirse con la suya y evitaron ir a desenterrar el cuerpo, al menos por un año. En 1946, la dudosa muerte de Himmler volvió a dar de qué hablar, y un tribunal alemán volvió a citar a los involucrados en el incidente, así como también ordenó que el cadáver fuera desenterrado. Los especialistas planeaban corroborar la identidad de Himmler por medio de los registros dentales, pero insólitamente, cuando desenterraron el cuerpo, se dieron cuenta de que le faltaban casi todos los dientes, haciendo imposible la tarea. Por último está el tema del cerebro el cual podría dar luz en torno al misterio por medio de pruebas de ADN. Pero de nuevo las cosas se complican. A pesar de que la nota fue muy difundida en su momento, el tema del cerebro de Himmler permaneció en el olvido por varias décadas, hasta 1985, cuando diarios británicos volvieron a mencionar el cerebro desaparecido, cuyo paradero sigue siendo un misterio aún hasta nuestros días. Los registros confidenciales del ejército británico respecto a la muerte de Himmler permanecerán siendo secretos por un par de décadas. Pero mientras tanto, y para efectos prácticos, dejémoslo en que ese fue el final de Heinrich Himmler, el 23 de mayo de 1945. Uno de los nazis más malvados del Tercer Reich terminó quitándose la vida y evitando ser llevado ante la justicia. O escapó y vive ahora en una isla misteriosa junto con Elvis y... Meca Hitler. Meca Hitler. Y eso es todo por hoy. ¿Te gustaría saber más de cerebros malvados que han sido conservados para fines científicos? Haznoslo saber, regalándonos tu like. Si llegamos a 5000 haremos una cápsula al respecto. También no olvides compartir y suscribirte al canal. Eso nos ayuda a seguir haciendo contenidos como este. Muchas gracias a quienes nos apoyan en Patreon y en el sistema de membresías de YouTube. Síguenos también en Facebook, Twitter y otras redes sociales. Y no lo olvides, Bully Magnets, donde la historia también es divertida. ¡Suscríbete!